0: ¿Y nunca has pensado hacer OnlyFans?
1: Si yo ahora mismo me abro un canal de OnlyFans, yo todo, toda mi parte emocional y mi percepción de mí misma, que para mí eso es muy importante, se vería trastocadísimo.
0: ¿Qué piensas sobre el consumo de la pornografía?
1: Creo que es dañino. Un libro en el que hablan de la importancia del feminismo porque las mujeres tenemos menos derechos que los hombres en España, cuando realmente tenemos más de 300 artículos que nos favorecen a las mujeres frente a los hombres.
0: ¿Qué narices es Barbie? Porque claramente no es solo una película.
1: Barbie es eh, un documental feminista basado en un mundo idílico.
0: Welcome to Curling the curl. Today's guest es Paula Thier, o Paula Sánchez, no se sabe. ¿Cuánta parte de tu éxito crees que se debe a tu atractivo?
1: No te sabría decir un porcentaje. Mucho. ¿Qué entiendes por éxito?
0: Éxito en, en tu nicho, se podría decir. Joder, estás creciendo muy rápido en YouTube, en, en Instagram, TikTok, no lo sé, pero me imagino que será más de lo mismo. Si fueras fea, ¿crees que te iría también? O crees no, que. Ver. Eso, obviamente la respuesta es que no, pero ¿crees que te iría.? Me iría bien. 30% bien. Que está teniendo sí. 20.000 seguidores, 20.000,
1: 15.000. Yo creo que hay. A ver, al final el, el éxito en redes se compone de varias cosas, ¿no? Y obviamente una de ellas es cómo tú te ves físicamente. Claro que sí. Eh, también creo que tiene mucho que ver la esencia. Una persona puede ser fea, en plan no ser atractiva físicamente y tener una esencia diferente que haga que a las personas siga llamándoles, sea un hombre o sea una mujer. Yo creo que eh, habrá porcentajes, yo no los conozco, ¿no? yo no estoy en, la, en las mentes de las personas. Yo creo que hay una parte de, de mi éxito, si quieres llamarlo así, que es por cómo yo soy físicamente, otra parte que es por cómo yo hablo. Otra parte que es por las ideas que yo estoy transmitiendo y creo que el cúmulo de todo eso es lo que establece ese éxito. ¿Qué porcentaje? No te lo sabría decir. También te digo, eh, así como una persona que, que me puede seguir por mi físico puede dejar un me gusta en una publicación, una persona que me sigue por mi físico no se traga una hora de vídeo que yo he publicado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces yo creo que es un cúmulo de todo.
0: Pero no es más fácil tragarse una hora de vídeo cuando la chica la cabeza es atractiva.
1: Hombre, claro. Lo que te quiero decir? Claro, o sea, tiene una parte, tiene una parte, claro que sí. Yo no voy a ser la que diga, no es que solo me siguen por mis ideas, no, vamos a ver. Eh, el tener una cara bonita hace mucho, hace muchísimo, pero no es el 100% del total.
0: Eso eso, de, eso yo nunca lo he entendido, el tema de seguir a, a chicas solo, solo por el físico... Cuando claramente, o sea, no, no vas a interactuar con esa mujer dopamina. en tu vida. O sea, ¿por qué coño le sigues entonces? Dopamina. Si fuera, no, es que esta chica con la que estoy hablando... Bueno, lo puedo entender, tío. Pero si es solo por seguir a una tía...
1: Por dopamina.
0: Por dopamina. ¿Y nunca has pensado hacer OnlyFans? ¿Tiene muchos no. seguidores? No, no, pregunto, es que es algo que, digo, ¿tienes muchos seguidores? ¿Sabes no. que es una cantidad de dinero? porque Tú piénsalo. Es, es algo que es casi absurdo. Estas chicas ganan una barbaridad de dinero y no tienen prácticamente habilidades. Sí. La pregunta es, ¿a costa de qué? Pero de repente, si esas chicas ganan 40.000 euros al mes, y joder, tú tienes un público mayoritariamente masculino, tú sabes que te iría muy bien si te hicieras eso, lo sabes.
1: A mí me llegó una empresa que se ve que es de cuestiones de marketing que me dijo, te ofrecemos llevarte dos redes aparte, ¿no? Una eh, se llamaba, creo que era Fanflix, que era una plataforma tipo YouTube, pero privada, algo así entendí, ¿no? Y la otra que era OnlyFans. Me dijeron, tú con OnlyFans podrías estar facturando desde 40.000 hasta 80.000 mensuales. Y sí, claro que podría ganar ese dinero, pero es que va en contra de mis principios. No es lo que yo quiero en mi vida. Y hay gente que me dice, es modestia. Y le digo, ah, vamos a ver, si fuera modestia es que yo lo estaría haciendo, ¿no? Y hay gente que me dice, no, es que... ...no merece la pena... ...en plan... ...los principios... ...por... ...no sé... ...yo yo lo veo así... ...o sea... ...yo no estaría feliz... ...conmigo misma... ...no estaría bien conmigo misma... ...si tuviera esa plataforma...
0: ¿Cómo crees que afecta el hecho de... ...es que primero... ...¿qué paga la gente? ¿Dinero por... por ver vídeos porno... ...no ni fans o como... A ver, no. ¿O es fotos privadas de su gente... como eso?
1: ...hay varios... ...hay varios modelos... ...yo conozco una chica que lleva temas de marketing, no la conozco por eso porque lleva temas de marketing, y ella lleva cuentas de OnlyFans, ¿no? Así como hay quien te gestiona una red social como es Instagram o quien te gestiona una página web, hay personas que te gestionan páginas de OnlyFans. Está un
0: chico que se dedicaba a eso, así que sí.
1: Vale, sí. pues hay como varios perfiles, ¿no? Está el perfil sí. de una persona que simplemente eh, sube fotos en ropa interior con unas connotaciones, pues, eh, más sexuales. Como Santi. <ríe> Santi, eso no lo sabía. Por,
0: por
1: el mi link por abajo.
0: <risa> guardo esto porque si no como Santi pone así que con, hacer el brazo. <risa> bueno, así, con el brazo
1: bueno básicamente eso no sí. está como ese perfil que sería como sí. el más light eh, luego habría un perfil de eh, personas que se muestran desnudas y luego habría también un perfil de personas que terminan por hacer pornografía vale. que es yo creo que lo más común ¿no? sí, sí. e incluso a ver también es que Personas que, si, que no terminan tan siquiera de mostrar cuerpos desnudos también hacen vídeos eh, de ese tipo. Yo nunca me he metido en un OnlyFans, pero es lo que a mí me dijo esta chica, que están como esas categorías, pero que muchas veces a lo mejor hay personas que no quieren enseñar tanto, pero que suben vídeos o fotos con connotaciones muy sexuales.
0: ¿Pero qué es? ¿Como una página de YouTube privado? Eso no... no... A ¿Es ver, como en un grupo y te, pas o te van pasando fotos? ¿o por va? lo que yo
1: tengo entendido es como un Instagram, pero luego tiene como varias features, ¿no? como varias características. O sea, tú tienes el feed, el feed principal de, de fotos o de vídeos que suben para todos y luego se ve que las personas pueden pagar eh, una cantidad eh, por suscribirse, ¿vale? Eh, si es que es de pago, y luego pueden también eh, pagarte para que tú les mandes vídeos o fotos. No sé si hay. Ah,
0: sí, 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 sí. No sí, sé sí, si sí, habrá
1: sí. también llamadas sí, sí, o videollamadas sí. o cosas así, pero es como que tiene como muchas características y pues la gente va ganando. ¿Cómo crees que si te eso?
0: afectaría eso a ti, ganar 70.000 euros al mes?
1: A ver, el dinero me afectaría fenomenal. Eh, sí, o pero sea... con tu
0: edad. Sí, pero emocionalmente, internamente, tu percepción sobre.
1: ¿A base de OnlyFans?
0: Sí. O sea, ¿cómo crees? Si, bueno, si ya hablamos del efecto de que constantemente estén validando. Por temas de comentarios, o sea, likes no y demás. es
1: validación. Es que yo creo que me sentiría sucia.
0: En, ¿No te sentirías extremadamente env envanecida? Con, es que de repente vas a facturar más de medio millón al año. Sí. Por, y no tienes ninguna habilidad que no sea tu cuerpo. A ver,
1: es verdad que, que el dinero, pues sí, te sienta muy bien. Pero creo que también afecta mucho el cómo lo has ganado. O sea, yo no sé otras personas, pero yo cuando he ganado un dinero yo necesito sentir que ese dinero me lo he trabajado. Si no, es como que no me da esa satisfacción, no, 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 no lo valoro uh -huh. tanto, no me gusta tanto. Y si yo ganara dinero con OnlyFans, pues, hombre, a ver, ese dinero, claro que viene muy bien. Obviamente, todos tenemos gastos y todos tenemos cosas que queremos hacer. Pero más allá de ello, creo que todo el plano emocional que para mí es tan importante se vería borrado. O sea,
0: sería un poco, primero, que en el instante que haces eso, eh, ...desapareces como una posibilidad... ...para un grupo de hombres... ...eso para empezar... ...segundo también... ...y siempre me ha gustado este filtro... ...como te ganas la vida... ...se puede decir con bastante orgullo... ...en la mesa familiar... Mm. ...te imagínate que tu abuela ve tu perfil de OnlyFans... ...lo que decía esta, esta modelo inglesa... ...¿qué pensarían tus hijos si ¿Sí, se van a llorar... ...cuando ven tu perfil... ...porque pues yo era mi Ferrari decía... ...y yo no es tan simple...
1: ...a lo mejor... ...es que... ...a ver... ...el dinero es fundamental... El dinero es fundamental, sin dinero no puedes ni comer, pero... ¿A costa hay otra, de qué? Claro, hay otras partes, o sea, si yo ahora mismo me abro un, ca me abro un canal de OnlyFans, yo, todo, toda mi parte emocional y mi percepción de mí misma, que para mí eso es muy importante, se vería trastocadísimo. O sea, no podría, o sea podría estar en un yate, pero ¿cómo estaría mi mente? ¿Cómo estaría mi cabeza? No estaría bien. ¿Por qué? Porque mis principios son unos y estaría faltando a esos principios. Además que yo creo que cuando tú realizas una actividad económica con la que tú ganas algo, es fundamental que tú estés haciendo un bien. O sea, ¿yo por qué hago lo que hago? En primer lugar, porque me gusta, ¿vale? Porque me gusta lo que hago. En segundo lugar, porque conozco personas maravillosas. En, ter en tercer lugar, porque me ayudo a mí mismo. O sea, yo cuando estoy haciendo un video yo estoy razonando conmigo. En segundo lugar, porque ayudo a otras personas. Y en tercer lugar, porque creo, o sea, aquí llámame eh, como tú quieras, pero yo creo que puedo generar un movimiento, un cambio en la mentalidad de las personas. Y por eso lo hago. Mm. A mí, bueno, yo puedo subir alguna foto en mmm, plan de mi cara, de mi cuerpo, no sé qué, no sé cuántos. Me gusta también mucho todo el tema del modelaje, la expresión corporal me gusta muchísimo. También me encanta eh, la cultura a, al cuerpo, ¿no? el trabajar el cuerpo. Me encanta, me fascina. Eh, yo veo un cuerpo bonito y yo lo admiro. También me gusta yo ver que tengo un cuerpo bonito y el decir, oye, me siento bien, porque además es una persona que... Yo tenía muchos complejos, especialmente con el tema de las redes sociales. Sin embargo, eso no es lo mismo que decir, lo que estoy haciendo en mi vida, que es? Poner el culo en una foto y ya está. Creo que sería una vida completamente mm -hmm. vacía. Al menos para mí, si hay otras personas que quieran hacerlo, creo que están en su libertad.
0: ¿Qué piensas sobre el consumo de la pornografía?
1: Creo que es dañino, es muy dañino para... No hace para falta a que creas, personas. ¿eh?
0: Sabes que es dañino.
1: Sí, es dañino para, para las personas. O sea, al final eh, está generando unos niveles hormonales y unas no pensamientos, eh, diría más como unas reacciones en el cuerpo que no son naturales. O sea, hemos visto ya en los últimos años un descenso de la testosterona brutal. Y eso creo que en parte va ligado a la inmediateza. Ese fast love que te decía también se aplica al terreno sexual. Mm. Creo que las personas tienen todo demasiado rápido y tienen que trabajar demasiado poco las cosas.
0: También se ha perdido, fíjate qué interesante, el, la firmeza en el saludo entre hombres cada vez es más débil el de los, las mujeres cada vez es más duro y los hombres cada vez dan la mano más flojo de hecho me pasa cuando doy la mano a alguien y me da la mano así, la deja tendida dices ¿qué coño estás haciendo? sientes como que te puede aplastar de hecho recuerdo una vez, esto a mi padre siempre me lo enseñó pero una vez estaba muy, muy, muy enfermo y di la mano como al médico mal y me dice ¿qué estás haciendo dándome la mano así? y le dije ven aquí y le di la mano así pero sí fíjate qué interesante que eh, el reflejo de la testosterona se ve hasta cómo das la mano y fíjate parece algo incluso un poco que la gente lleva, que es gilipollez en absoluto yo creo que cómo das la mano representa bastante cómo te tu actitud frente a la vida frente a un desconocido cómo estás bien encantado de conocerte
1: nah yo tengo ahí de no referente no sé. a mi padre que, que
0: también me da, te, la mano, da la ver, mano sí.
1: y, y te deja la mano roja
0: efectivamente ¿no? claro sí, sí sí entonces cuando por ejemplo un chico te da la mano y te la manita y tú qué piensas débil,
1: inmediatamente. A ver, es que a mí no me dan la mano de normal, si yo de normal doy dos besos, si es una persona cercana doy un abrazo me encanta dar abrazos a las personas que yo tengo aprecio entonces a mí no es que me den la mano, pero sí que es verdad que cuando tú ves a dos tíos darse la mano sí que ves como creo que un poco la seguridad, ¿no? que tienen esas personas. Mm -hmm. Estaba ayer eh, esto caso aparte, le digo oye, eh, ¿cómo dais la mano a los tíos? Porque creo que fue contigo también que, que te dije cómo era en plan un amigo mío, ¿vale? Ayer, es que me ha pasado ya dos veces, de ver a los tíos que se dan la mano y decirle, oye, ¿cómo dais la mano a los tíos? ¿Vale? E intentar, y se ve que es con, como, con una técnica que tiene que hacer aquí un vacío. No, no, no lo intentes. ¿Verdad? Sí. sí. <ríe> no sé, ¿Para me él...
0: Que, que,
1: que se ve que tiene una ciencia y una técnica y todo detrás. No, no sé. bastante
0: automatizado.
1: <ríe> sí, sí, pero a mí no me sale. Vale. A mí no me sale. Y, y a las chicas, por lo general, yo creo que tampoco. O sea, es como que... No, ¿No damos la mano igual un tío que una tía?
0: No, por supuesto que no, por supuesto que no. Bien, ¿tú crees que la izquierda, en verdad no le importan, la izquierda digo entre comillas, no le importan mucho los problemas de los cuales se quejan? No me imagino yo, la verdad, a, al señor Sánchez desvelándose por las, coja, las cosas de las cuales habla, ¿pero tú crees que simplemente es un buen marketing y ya está?
1: Bueno, a los cargos que están ganando dinero a través de esto le da igual absolutamente lo que esté pasando en los ámbitos más bajos. Esto suena un poco comunista, ¿no? Pero, pero sí, es en plan, en este sentido es así, ¿no? Que no se malinterprete. Los cargos que ahora mismo están ganando dinero con estas ideologías les da igual, les da absolutamente igual. Las mujeres, los LGTB, todo les da absolutamente igual.
0: ¿No era Pablo Iglesias el que se compró una casa sí. de tres cuartos de millones de euros?
1: Sí. Vale. Sin embargo yo creo que a las personas de a pie que están en las manifestaciones y tal, realmente tiene ahí un sentimentalismo de preocupación y sobre todo de miedo el miedo está moviendo muchísimo la política y la sociedad a día de hoy en, en otros países también, pero en España muchísimo, ¿por qué ha habido tanto voto en esas últimas elecciones? porque la derecha tiene miedo de que llegue la izquierda y que nuestra economía se vaya al garete, más de lo que está ¿por qué ha habido tantas votaciones también por parte de la izquierda? Porque la izquierda tiene miedo de que venga aquí un Vox un que los oprima a todos los homosexuales y a todas las mujeres, ¿sabes? Entonces, el...
0: Le he puesto nerviosa, chicos. Soy tan, soy tan guapo que le he puesto nerviosa. Sí. No, es que sudando, no es que me esté secando el sudo.
1: Es que va con una toalla secándose el sudo. Eh, bueno, básicamente lo que te decía, ¿no? Que, que las emociones están moviendo demasiado todo y yo creo que especialmente el miedo. A ver, claro, miedo, por
0: supuesto. También hay una cosa que dices que me gusta mucho, es que dices que la educación se está esgrimiendo como un arma. Sí. ¿A qué te refieres con eso?
1: Con que la educación está pasando a ser un adoctrinamiento.
0: Muy bien. Como esto de que bailan gente transexual en frente de niños pequeños en Estados Unidos. Sí, ¿Lo has visto pero incluso grías,
1: no nos tenemos que ir a algo tan drástico. O sea, obviamente esto es súper impactante, pero no hay que irnos a algo tan drástico. ¿Tú te metes en los manuales de, de los libros de texto de, de niños, de...? personas que están en, en primaria de chavalines y tú ves muchísima ideología, muchísima. Y no es tan impactante porque te la ponen como con palabras así, muy con medidas, muy... Claro, ¿tú cómo vas a entender que la igualdad está mal? O sea, te hablan a lo mejor de igualdad, de que hay que buscar más derechos para las mujeres. Y claro, tú esto no te impacta tanto. O sea, no son dos transexuales bailando en medio de niños. Pero sigue siendo algo que sigue siendo adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque te están enseñando que una doctrina política, que una ideología o que un movimiento es algo que no es. O te están diciendo, hace falta esto cuando realmente no es así. A los niños de tercero de primaria ahora mismo se le está dando, eh, al menos creo que era en, en A Coruña. No, no recuerdo, no recuerdo. En una comunidad autónoma, un libro en el que hablan de la importancia del feminismo porque las mujeres tenemos menos derechos que los hombres en España, cuando realmente tenemos más de 300 artículos que nos favorecen a las mujeres frente a los hombres. Mm. Tenemos muchas ventajas que los hombres no tienen. Entonces, claro, esto no es tan llamativo, pero toquecitos así hay en muchas partes de la educación en España y al final eh, hay un monopolio educativo, por decirlo así, con el tema de, de la educación y con qué se debería enseñar. Y eso es muy peligroso, porque no estamos hablando de algo tan impactante como una imagen de ver a dos personas desnudándose o una bandera y un grito. No, 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 no. O sea, la, el adoctrinamiento no empieza desde ahí. Es sutil. Exacto. Poco a poco. El adoctrinamiento va poquito a poco. Te van metiendo un concepto y otro y otro en mentes tan influenciables como son las mentes de los niños. Y poco a poco has creado una persona que es está de acuerdo con, contigo en todo y que es adepta a... A una ideología, a un lobby.
0: ¿Cómo enfocarías tú la educación? ¿Cómo lo estructurarías tú de tal forma que crea la mejor sociedad? Porque yo podría decirte, ya, Paula. Pero es que es más importante enseñarles esto a los niños que enseñarles economía básica. Que la mayoría de gente no tiene ni puta idea de cómo funciona la inflación, por ejemplo. Algo tan básico como eso, ¿vale? Um, pero ¿cómo lo enfocarías tú? Pequeño inciso para avisaros de que el 84% de vosotros no está suscrito al canal. ¿Qué? Ya lo sé, Santi, ya lo sé. A ver, eh, a no ser que estéis en contra de apoyar Rizando Rizo, es la única forma que tenéis de apoyarnos. Bien sea una valoración en Spotify o en YouTube, chicos, no cuesta nada más que darle a suscribiros como tenéis con los otros 50 canales. Entonces, cuanto más crece el podcast, mejores invitados se pueden traer y mejor puede ser la producción y la edición de los invitados. Si sois buenas personas, me imagino que ya estaréis suscritos y si no, pues bueno... Lo dejo caer en el aire. Dicho esto, chicos, muchas gracias. Doy por hecho que ya estáis suscritos y vamos a pasar de nuevo al episodio.
1: Sí, yo la, yo la educación la enfocaría desde un punto de vista más platónico. Platónico en el sentido de Platón, ¿no? Porque yo creo que a los niños hay que darle las herramientas básicas. Aprende a leer, a escribir, matemáticas... Ciencia, historia, pero historia es muy difícil, también te digo, encontrar un punto de vista completamente objetivo, aunque es fundamental. Biología. Sí, <ríe> biología. Ya, sí. Bueno, eh. Ciencias, en general. Vale. Eh, herramientas muy básicas y luego a partir de ahí que ya haya un razonamiento por parte de los niños. Pero meter subjetividad en la educación es sumamente peligroso. Porque yo te puedo decir a ti, yo pienso esto o esto es así, que tú me dirás, no, no. Pero un niño que es tan influenciable, claro. puede estar haciendo mucho daño.
0: Mm, es, es interesante, me preguntaba esto un chico eh, que me hizo una entrevista y le decía, no lo sé, yo creo que me centraría más que nada en desarrollar la habilidad de pensar, claro, este tipo de individuos, a, a, a los que les importa tanto el, la igualdad y de ese tipo de cosas, ¿vale? Sarcasmo, es, es obviamente, eh, quizás no les interese, no, no les interese no, no una... una una sociedad que es consciente de cuando les están vendiendo, cuando les están manipulando, de estrategias de marketing, claro, de repente ves una especie de el ejército al que tú tenías eh, adepto hacia ti, te das cuenta de que empiezan a pensar, oye, ¿yo por qué tengo que ir aquí? O sea, espérate, ¿por qué estoy luchando una guerra que no es mía? O sea, voy a morir por alguien que no me importa. Y, y tú me estás diciendo ¿qué tengo que hacer yo, voy a morir, mis hijos se van a quedar sin padre porque tú me lo digas. Entonces, claro, hay ciertos peligros. Es, es una pregunta muy, 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 muy compleja.
1: Mira, es tan sencillo como... Tú pongamos que tienes un curso y tú quieres vender un curso, ¿vale? Eh, claro, tú quieres vender ese curso y a ti qué es lo que te interesa. Que mucha gente compre, ¿no? Dinero. Claro, dinero. Que mucha gente compre. A más personas compren, más dinero vas a tener. Entonces, si tú tienes un grupo de miles de millones de personas que tú desde pequeñitas les dices, Nayar es el mejor del mundo, y se si lo vas diciendo, to todos los cursos, todos los cursos, al final esas personas, ¿qué van a hacer? Te van a comprar el curso cuando sean mayores. ¿Qué es comprar el curso? El voto. ¿Qué es comprar el curso? El estar de acuerdo con determinadas doctrinas y terminar pagando por, por determinados proyectos a nivel estatal.
0: Pero eso que has dicho de esa doctrina me gusta, ¿eh? la de Niall. Es eh, broma, chicos, no soy tan narcisista. Hablemos de tu película favorita, por favor. Barbie. ¿Qué, qué narices es Barbie? Porque claramente no es solo una película.
1: Barbie es eh, un documental feminista basado en un mundo idílico.
0: Váyate. Going. Going.
1: Eh, básicamente yo lo definiría así. Eh, Barbie es una película que básicamente se ha, se ha elaborado con la idea de llevar al extremo lo que sería el concepto de eh, feminismo ¿no? el feminismo extremista que tendríamos a día de hoy y plasma pequeños gestos que pueden pasar a algunas personas puntuales algunas mujeres puntuales los lleva de manera genérica como si toda la sociedad hiciera eso para intentar dar una perspectiva que no es y ojo lo más peligroso yo creo que no es la película como tal o sea si me pongo a explicar la película hay mil puntos para analizar ya hice un análisis por eso mismo eh, pero creo que lo más importante no es cómo es la película. La película transmite una idea completamente errónea de la sociedad y, e intenta dar una imagen de la mujer muy limpia, muy pura, y una imagen del hombre muy sucia. Pero, como te comento, lo importante aquí no es esto. Lo importante es bajo qué nombre se ha hecho. Tú, cuando juegas con las Barbies? Tú juegas con las Barbies cuando tienes 6, 7 años. Barbie es una película que está catalogada, y esto yo no lo sabía cuando hice el análisis, para eh, personas que eran más de 12 o más de 13 años. Y sin embargo, están habiendo niñas que están yendo a verla muy pequeñas. Creo que lo peligroso es eso. Porque yo veo esa película y yo tengo la capacidad de decir esto es una absoluta basura que me está intentando meter estas ideas. Pero los niños no. Yo cuando fui a verla para hacer el análisis yo me di cuenta que había niñas pequeñas, te digo, cinco o seis años viendo la película. Eso me pareció sumamente peligroso, mm. sumamente peligroso. Porque es como lo que te he dicho antes, ¿no? Eh, puedes meter eh, cositas muy sutiles que no sean tan llamativas eh, a los niños y automáticamente esos niños van a entender que eso es lo correcto. Eh, me impactó también una cosa y es que la primera escena... Es una escena en la que sale unas niñas como cogiendo muñecas tipo nenuco, rompiéndolas contra una roca, como con la parte de la cabeza de la muñeca rota, rota en pedazos, ¿no? Y esto, en primer lugar, no es una escena que yo considere que sea para niños, porque puede resultarles impactante. Pero lo que, lo que a mí me pareció interesante es que a la sala que yo fui había una niña pequeña, de 5 o 6 años, que tenía una de estas muñecas, una, una nenuco. Claro, está la niña abrazada con el nenuco y, y ve eso no le impactará. Yo me pregunté qué habrá pensado esta niña que a lo mejor luego mm. eh, ni le impacta ni nada, ¿no? Pero me pareció interesante. Y al final creo que fue una escena que fue puro marketing. ¿Por qué? Porque quién es la competencia de las muñecas de Barbie. Pues este tipo de muñecas más tipo bebé. Y por otra parte también me impactó que fuera pues, esa escena y que la vieran tantos niños.
0: Yo tuve unas personas conocidas que sí que fueron también chicas jovencitas o niñas. Y que yo sepa la única... no es por llevarte la contraria ni mucho menos... Pero la única duda que tuvieron cuando sacó la película se ve que miraron a su madre y le dijeron ¿Quién le gana a Nail en una pelea? ¿Cómo, cómo? ¿Quién le gana a Nail en una pelea? Y dice... Dice, es que Ken tiene un six-pack. Barbie dice que Ken, que Ken tiene un six-pack. No sé, no me vi la película, me imagino que Ay, Ken Dios. decía eso. Ya está, esa es única. <risa> lo único que tengo que aportar a este debate. No, no,
1: no es una película muy interesante. Debate no, perdón. Pero, punto. ojo. Una cosa que me gustaría a mí mencionar es que la culpa más de los creadores que otra cosa es de los padres. Porque si esa película incluye alcohol, incluye escenas de violencia. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, sale Ken emborrachándose a base de cervezas. O sea, plantan al hombre como el típico hombre este macho tal que, que se bebe mil cervezas en un día. Masonía tóxica. Sí. ¿no? Yeah. Sí, yeah. o sea, básicamente lo plantean así. Y son los padres los que permiten que vayan. O sea, la culpa aquí está en los padres. Creo que esto también es importante mencionarlo. Mm. ¿Crees en Dios? No, soy agnóstico.
0: agnóstica. ¿Agnóstica? ¿Has pasado por etapas o cómo...?
1: A ver, yo de pequeñita yo fui a un colegio religioso, ¿vale? Y yo rezaba y yo he hecho la comunión. Pero yo creo que nunca he creído en Dios como tal. Yo he creído que hay algo, ¿vale? Llámalo como quieras, algo. Y ya está. Ya está.
0: Y ya está, bien. ¿Tú crees que se considera infidelidad ver porno?
1: Depende de la persona. Yo creo que dependiendo de la persona, unas personas te dirán que sí, otras personas te dirán que no.
0: Tú, de por hecho que tú, tú no ves porno, me imagino, antes lo veías, como, como todo el mundo, pero si tuvieras a tu pareja, por ejemplo, ver porno, otras mujeres, ¿tú pensarías, me estás siendo infiel, en cierta forma? ¿Crees que te, mm,
1: creo que en te cierto, afectaría de
0: manera negativa, te ofendería incluso?
1: Me afectaría de manera negativa, pero no creo que no tanto por el ver otras mujeres, sino por el... ¿Necesitas ver esto? O sea, mm. creo que sería más como, ¿qué persona tengo yo al lado? En plan, ¿qué, mm -hmm. ¿qué carencias tiene esta persona para necesitar estar viendo esto?
0: Ese tipo de dopamina, que es, para gente que no lo sepa, se compara con temas de cocaína, es decir. La dopamina que te produce la pornografía es enorme. Yo ya lo he dicho innumerables veces. Que te altera el tejido cerebral. Eh, incluso hace que puedas, bueno, no solo disfunción eréctil, sino también que tengas que ver porno antes de tener sexo. Que tengas, hay eh, gente que incluso tiene que ir a sitios físicos eh, y para excitarse tiene que ver a otras personas teniendo sexo en directo. Hasta, hasta ese punto es, es triste. Triste. Muy bien. Sí, esa palabra es muy buena. Llévame a través de un, de un día tuyo, ahora mismo. Ahora mismo que eres profundamente feliz con lo que estás haciendo, estás muy satisfecha. Llévame a través de un día tuyo y después me llevas a, a través de un día tuyo idílico.
1: Vale. Eh, no te rías, por favor. Me levanto a las 5 de la mañana.
0: <risa> you fucking <don't. risa>
1: no, no es broma, no es broma. Es que es verdad. Eh, a ver, me levanto a las 5, normalmente. <risa> no hago burpees ¿te sirve?
0: vale vale a las 5 de la mañana
1: vale. no, no, joder
0: la gente que no, lo coño la gente que ve mis historias y demás yo antes a todas a las 4 y media es decir
1: no, ya, pero es que ahora no ahora se asocia demasiado con llados
0: claro tiene su ¿te a las 5? sí hoy también hoy no vale no, pues sí, pues sí. Pues a las 5, ¿qué más?
1: Eh, a las 5, luego me voy a entrenar a las 6, esto llevo haciéndolo desde hace aproximadamente dos meses más o menos.
0: Pequeño inciso para celebrar que la colaboración entre Drasambi y Rizando el Rizo ya es oficial. ¿Qué es Drasambi? Drasambi es una línea de suplementación española. Sí, señor. Hay que apoyar el comercio nacional. Tienen la sede en León, chicos, y no les he escogido únicamente por eso. Drasambi tiene la proteína de máxima calidad. Es 93% pura. Para los que entendáis, sabéis que eso es muy puro. La creatina que tienen también es... No. La creatina no me cago en la puta. 3, 2, 1... Pequeño inciso para celebrar la colaboración entre Rizando el Rizo y Drasambi. ¿Qué narices es Drasambi, Nail? Es una línea de suplementación española. Hay que apoyar al comercio español, sí señor. Eh, pero no les he escogido simplemente por eso. Drasambi tiene la máxima calidad que he podido encontrar, ¿de acuerdo? La proteína es 92% pura. El cacao que usan en la proteína es ecológico. Y no solo eso, sino que es de fácil absorción y más importante, fácil digestión. Sé que mucha gente tiene problemas con el tema de la digestión, con otras proteínas o incluso digestión en general. Si ese es tu problema, por favor, te recomiendo gratamente que vayas a la página de Rasambi y que uses el código RIZO10 para solucionar esto, ¿de acuerdo? Rasambi, muchas gracias. RIZO10 tiene sabores increíbles, de Oreo, de doble chocolate, que es mi favorita. Volvemos a rizar el rizo. Llévame a través de tu rutina. ¿Cómo son tus 10 días, días actuales? Eso es lo que te he preguntado. No vamos a hacer ningún corte aquí.
1: No, vuelve a, <ríe> ah, a no. hacer vale, ll ll
0: Llévame a través de un día tuyo. Vale. Ahora mismo.
1: Eh... Es verdad que yo tengo que diferenciar porque no, no todos los días son iguales, ¿vale? Pero generalmente los días que yo tengo una rutina, me levanto a las 5, de 5 a 6, no te rías. Eh, de 5 a 6 eh, voy preparando todo lo que necesito durante el día, quiero decir, bolso, ropa, eh, tema facial, eh, me, a veces me doy una ducha, a veces no, eh, hay veces que me ducho antes, hay veces que me ducho dos, tres veces al día... Depende mucho de cómo, las sensaciones que yo tenga y pues bueno de 5 a 6 preparo todo y me voy a entrenar a las 6 entreno, seis, seis y pico entreno, eh, hago el entrenamiento, luego hago cardio, cuando hago cardio eh, muchas veces hago sprints o, o a veces ando en la cinta y me gusta leer mientras estoy en la cinta, tampoco te rías de esto que te conozco, eh, después eh, pues hay días que tengo universidad, hay días que no tengo universidad, y bueno pues los días que tengo universidad voy a la universidad eh, voy estudiando leyendo eh, editando grabando y los días que no la tengo pues tengo, depende del día tengo varias opciones no hay veces que estoy más tiempo con mis amistades hay tiempo que estoy hay veces que estoy menos tiempo eh, hay veces que pues grabo hay veces que edito y depende mucho o sea a mí me gusta que no todos mis días sean iguales pero hay algunas cosas que sí que me gusta que sean estables no una cosa que me he dado 5 cuenta m, arriba una cosa que me he dado cuenta que necesito es estabilidad en las horas de sueño que yo antes no lo tenía y eso hace mucho daño. Y otra cosa de la que me he dado cuenta también es de que, y esto va ligado a la vez que me voy un poquito también por las ramas, ¿vale? Eh, yo en julio creo que fue, sí, en julio, yo eh, me propuse grabar un vídeo al día, ¿no? Y lo publicaba a las dos y todo genial. ¿Qué pasa? Que la calidad de los vídeos era menor. ¿No? Era como tenía la rutina de levantarme, grabo, tal, lo subo, bien. Pero me di cuenta de que la calidad de los vídeos era menor. Y ahora estoy un poco más en el voy a grabar cuando yo tenga la inspiración de grabar. Que es verdad que yo también puedo manejar esa inspiración, sí, y es algo que estoy tratando como de...
0: Que te pille la inspiración trabajando, se dice, entre sí. escritores.
1: Sí, exacto, o sea, más o menos estoy buscando eso. Y poco a poco lo voy, lo voy consiguiendo, ¿no? pero me he dado cuenta de que hay que mantener un equilibrio entre la rutina y el escuchar a tu cuerpo, ¿no? Eh, hay que mantener algunas cosas estables, por ejemplo, horarios del sueño generalmente, si no lo tienes eh, equilibrado te vas a hacer daño. El tema, a lo mejor también un poco de las comidas. Yo soy la típica que yo me pongo a trabajar o a editar o lo que sea y como no me des de comer, se me olvida comer, se me olvida beber y se me olvida todo y estoy así, entonces, creo que hay que tener como el, el equilibrio ¿no? entre lo que debe estar en la rutina y lo que debe ser que te nace, ¿no? el escuchar a tu cuerpo. Esto yo creo que también pasa un poco con las dietas. ¿no? O sea, yo vivo en un entorno de mucho gimnasio, mucho deporte, mucha dieta. Y creo que es importante, al menos voy a hablar a, a mi nivel, no a nivel de, de mujeres. Creo que es importante, por ejemplo, tú tienes una dieta pautada, de todas las semanas tienes X cosas, no X comidas. Bueno, tú debes seguir esa dieta. Pero también es verdad que a veces a lo mejor tienes que escuchar un poco a tu cuerpo. Yo, por ejemplo, cuando antes de tener bajones de tensión, yo tengo la tensión muy bajita, ¿vale? Antes de tener tensión, bajones de tensión, mi cuerpo, curiosamente, me ha pedido ya algo salado. Me ha pedido jamón o me ha pedido tal. Cuando, por ejemplo, las mujeres estamos con la regla o cuando estamos en ovulación o en cualquier parte, también nuestro apetito cambia. Y yo creo que hay que saber encontrar el equilibrio entre la dieta y la el escuchar a tu cuerpo, qué es lo que necesita tu cuerpo. Entonces creo que en los días esto también se debería aplicar.
0: ¿Hay algo que crees que es, que es demasiado, demasiado serio sobre lo que bromear? Hay, hay cosas, la gente, por ejemplo, la religión dice, sobre eso es no bromees. Pero para ti, ¿hay algo que sea demasiado serio sobre lo cual...?
1: A nivel absoluto, no.
0: ¿Te permite sobre, bromear sobre todo?
1: Eh, hay un punto aquí que yo creo es importante. A nivel absoluto, yo creo que no porque cada persona tiene un humor diferente hay una gran parte del humor negro que a mí no me hace ninguna gracia y que lo aborrezco y en, a lo mejor, no entiendo tan siquiera que a otras personas les pueda hacer gracia sin embargo les hace gracia entonces es como bueno creo que hay perspectivas diferentes sobre cómo cada persona entiende el humor sobre lo que a cada persona le hace gracia y creo que no soy nadie para delimitar el humor creo que hay cosas que están bien creo que hay cosas que no están bien eh, creo que hay que tener mucho tacto con algunos temas y entender la gravedad de algunos asuntos, pero creo que no soy nadie para decirte dónde está el punto del humor.
0: Bien. ¿Te gustaría ser famosa a ti, Paula? Me imagino que sí. Si no, no estarías en YouTube y demás. ¿Pero qué es lo que te resulta tan atractivo de, de la fama? ¿De qué forma te gustaría ser atractivo?
1: Es que yo no he hecho lo que he hecho hasta ahora por, por la fama. La fama es una consecuencia, pero no es la meta.
0: Sí, pero te gustaría ser...
1: No lo sé, la verdad.
0: Hay, una, hay un tipo de fama que le explicaba un, un economista, decía que la mejor fama que existe es aquella donde dentro de tu nicho eres muy reconocido por tu competencia, pero que puedes ir a un supermercado a la mayoría de sitios y que nadie te va a reconocer generalmente, quizás alguno u otro.
1: Sí.
0: ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Lo peor es ser reconocido y que nadie sepa va porque eres tan reconocido. Más que Ah, oh, sí, ese es el que salió de tal. Es, es horrible, ¿no? Es, ese es el gran escritor. Ah, ese es el... Este tío Este tío eh, tiene un fondo de private equity. Entonces, en eventos, en ciertas partes, tienes una fama muy buena. Pero fuera de ahí tienes esa vida tranquila.
1: Sí, estoy de acuerdo con esa afirmación. Mm -hmm. Yo, mira, cuando yo empecé en redes sociales, hay eh, un chico que también se dedica a redes, que es muy conocido también... Eh, que me dio un consejo, ¿no? es como que yo empecé a subir vídeos, es, ese chaval me encontró, me encontró y como que me guió un poquito, ¿no? de hecho me dijo, yo mi nombre en Instagram por entonces era Paula SN, o sea como de mi apellido, ¿no? me dijo tienes que buscarte un nombre y me cambió el nombre y fue de hecho una de las personas que más me inspiró a empezar en YouTube, eh, pero el tema es que eh, con él también hubo una cosa que me dijo que, que me impactó mucho, ¿no? el cuidado con, con el tema de, de la fama, cuidado con lo que deseas en tema de redes sociales, porque es algo que no puedes deshacer, ¿no? y yo ahí me acuerdo que pensé mucho en esa frase, pensé mucho en lo que me dijo, porque realmente eh, yo lo que hago, yo no era consciente de que por empezar a hacer vídeos en YouTube me iba a empezar a conocer la gente, o sea, es como que no, no lo ligaba, o sea, yo no lo ligaba. Y, y claro, luego con el tiempo te das cuenta de que la gente te va reconociendo, tal. Y creo que es algo peligroso, como una herramienta de doble filo, ¿no? Por una parte dices, wow la gente me conoce, algo creo que estoy haciendo bien porque esas personas que me reconocen, eh, incluso algunas me muestran admiración o, o me agradecen lo que estoy haciendo y me dicen, oye, me has ayudado en esto. A mí cuando me llega un mensaje de una persona que me dice, me has ayudado, en, en cualquier ámbito, en, a lo mejor en relaciones de pareja, en, en nivel de razonamiento, para mí eso me llena de una manera, pero de una manera espectacular, no te lo puedes ni imaginar. Pero a la vez también es como, bueno, eso me llena, pero esto puede ser peligroso, y de hecho sí que puede serlo. Entonces no sabré si decirte si yo quiero ser famosa o no. Es como algo, algo secundario, que si tiene que venir, vendrá, y si no, pues no vendrá.
0: ¿Por qué aspecto de tu día a día te sientes profundamente agradecida, algo en tu vida, por lo que te sientes muy agradecida.
1: Por las personas que tengo ahí que me quieren y a las que yo puedo dar también ese sentimiento de quererlas.
0: La gente, tus amigos, sí. tu familia, tus amistades, bien. Hay una frase que tú dices que es, tenemos tantas cosas diferentes entre manos que en ocasiones incluso se nos olvida quién somos en nuestra esencia más pura. Eh, yo contigo hablé en, fuera de cámaras de la importancia del aburrimiento y de no... ...perderse en el frenetismo del, del día a día... ...pero a qué te referías tú... ...específicamente con esta
1: frase... ...con eso me refiero a que muchas veces... ...estamos haciendo tantas cosas... ...y especialmente pensando tantas cosas que no tenemos conversaciones con nosotros mismos, creo que las personas tienen miedo de sentarse consigo mismas a hablar, son capaces de ver horas y horas de, de vídeos de, de TikTok, de personas bailando o hablando, son capaces de mantener eh, conversaciones por WhatsApp eternas pero no son capaces de sentarse en la cama, solos durante dos horas y decir, ¿qué soy yo? ¿qué es lo que tengo dentro de mí? tienen miedo a sí mismos, miedo de ver todo lo que está por dentro como un trastero que no se ha limpiado.
0: Ahí no recuerdo quién fue tampoco, pero decía que todos los problemas derivaban porque el hombre no era capaz de sentarse eh, 20 minutos en una habitación a solas.
1: Pues sí, básicamente sí. Es también eso.
0: decía eso. Hay una cosa que sí que me gustó mucho de escribiste tú, eh, Qué
1: raro. sobre
0: piedras y diamantes y decías, "Piedras y diamantes, un diamante requiere de mucho esfuerzo, amor, valentía y dedicación." Las piedras están por todas partes, se hallan dentro de tu zona de confort. Dices que en la vida se te plantean dos opciones. Jugar con piedras o ir a por el diamante. Y este razonamiento se aplica en todo, al oficio, al dinero, al amor, relaciones, etc. Dices que queremos tener diamantes, pero en verdad no somos más que piedras, o en verdad no son más que piedras idealizadas. Dices, fíjate bien y dime si son diamantes o piedras pintadas. Muy bien, Paola. Me gustó. El único que me gustó... Que, no, estoy equivocando. Pero muy, me gustó bastante, me gustó bastante. De hecho, creo que a mi parecer es lo que mejor, lo mejor que has escrito sin, sin duda alguna. ¿A raíz de qué te viene esto, tío?
1: A raíz de muchas cosas. Esto, de nuevo, liga con el tema del fast love, el fast food, el, todo rápido, ¿no? Creo que a día de hoy hay mucha facilidad para conseguir todo, pero mucha dificultad para conseguir algo bueno. Y esto, como digo en el texto aplica al amor aplica al trabajo aplica a muchos ámbitos si no hay esfuerzo probablemente no estés consiguiendo algo bueno, todo lo que es bueno, sólido en la vida no solo bueno, sino sólido, algo estable va a llevar trabajo un esfuerzo detrás y la cultura del esfuerzo está muy quebrada
0: sí pensar a largo plazo es más difícil, es una piedra más difícil de tragar en este caso, porque dices espérate que tengo que tener paciencia tengo que esforzarme mucho sin la certeza de que vaya a funcionar. Pues, si te dijera a ti, Paula, mira, 10 años de esfuerzo, vale no vas a ser millonaria en 10 años. En plan, no vas a ser millonaria ahora mismo, pero en 10 años te prometo que si haces esto, esto, esto y esto, lo serás. Tú dirías, firmo. O sea, tengo la certeza de que si voy a hacer esto, esto, esto y esto, mientras me cultivo, eventualmente seré millonaria, lo que tú quieras ser. Firmas. El problema está es que tienes que hacer eso, 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 eso durante mucho tiempo y al final no está la certeza.
1: Y ojo, hay otra cosa aquí. Las personas muchas veces dicen que no están en sitio por falta de oportunidades o por falta de conocimiento y muchas veces no es falta de oportunidad o falta de conocimiento, es falta de voluntad y falta de esfuerzo por hacer las cosas. Te pongo un caso muy sencillo, ahora mismo tienes clases de Harvard subidas a, a internet, o sea, tienes a los mayores pensadores dándote clases gratis en internet. Entonces, no, es que no tienes excusa, no tienes excusa. Muchas veces dicen, no, es que X persona tiene esto porque ha nacido en este entorno tan privilegiado. Bueno, le habrá podido facilitar muchas cosas, pero también tenemos que entender que las personas que más han conseguido en la vida son las que menos, con menos cosas partían. O sea, en el momento en el que tú naces con nada, tiendes a tener como ese, tengo que esforzarme. Porque si no, hubo una época en la que a lo mejor esa persona no comía si no se esforzaba. Yo creo que es súper importante la cultura del esfuerzo y creo que muchas personas como que no se esfuerzan, dejan de tener esa cultura exclusivamente porque de esa manera pueden quitarse de responsabilidades. Pueden decir, no, yo, yo no necesito hacer esto, ¿sabes? Mm, me da mucha lástima ver tanta autocompasión.
0: Hay que, hay que reprogramar la mente eh, y decir, a ver, ¿por qué tengo esta creencia? Es decir, ¿por qué ahora mismo quiero estar en el sofá en lugar de querer estar trabajando cuando... Tiene más sentido que lo está trabajando porque me dará una mayor calidad de vida. Este concepto de que el trabajo trabaja más en ti de lo que tú trabajas en él. Eh, Alex sí dijo eso. Y entonces es, es, es cierto, también lo decía Dana White, ¿sabes quién es Dana White? ¿no? El, el de la UFC, el presidente sí. UFC, el de la UFC, David Goggins. Nunca ha sido tan fácil ganar, nunca. O sea, es decir, la, la barra nunca ha estado puesta tan baja. Entonces simplemente es eso. Volumen, repetición, mejoras en cada repetición y otra vez, y otra vez y muro tras muro tras muro tras muro tras muro tras muro estás cansado, estás motivado estás triste, estés apático al final habrá una muralla Entonces, esa es la, la idea Naval es un filósofo emprendedor eh, no sé si es indio americano y él dice una cosa que creo que te va a gustar mucho que dice que el deseo es un contrato que haces contigo mismo para ser infeliz hasta que consigues lo que quieres y tú también has hablado en otras veces de que Está bien querer ir de punto A a punto B, pero que no debes ser infeliz hasta que consigas el punto B, porque lo cierto es que cuando seas el punto B, serás infeliz por llegar a la siguiente montaña, y eventualmente. Y está esta idea, que es algo con lo que yo he batallado bastante, lo que tenemos mucha crítica, de que si ahora mismo tú te murieras, quizás no has llegado a ser, quizás no has llegado a tener todo lo que podías haber sido capaz de, ¿vale?, tu potencial algo imaginable, pero te puedes morir con la certeza de que estabas en el camino correcto y de que no te habías martirizado, digamos, de, de esa forma por decir, no, 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 es que, joder, es que si no gano esto al mes, soy un perdedor. ¿Sabes
1: lo que es la rueda de la vida? Sí. Creo que la manera como de subsanar eso es... Es utilizarla un poco a nivel práctico. Me explico, eh, tú cuando hablas de llegar al punto A al punto B muchas veces no te refieres a un completo de tu vida, te refieres solo a algunos aspectos y otros se te olvidan. Mm. Por ejemplo, mucha gente habla de yo quiero llegar a ganar esto, esta mujer, este no sé qué. ¿Y la salud? ¿La salud ahí la estás teniendo en cuenta? La salud ahí también es muy importante. Si no tienes salud, no tienes esas cosas, ¿sabes? Entonces yo creo que es importante eh, como establecer ese balance, ¿no? Eh, a nivel emocional, a nivel de salud, a nivel económico, para poder incluirlo todo y tener la certeza de que tú estás en ese trayecto, pero a la vez lo estás disfrutando. Porque estás completo. Sin haber llegado a ese punto, estás completo. O sea, tú tienes que estar completo en ti mismo a la vez que buscas como un nivel mayor, elevarte en un nivel mayor.
0: Ahora pues al rizo de preguntas, Paula Pequeño inciso para destacar un problema eh, Y es que no estás suscrito Sigue sí sin estar suscrito Ya te lo hemos dicho antes eh, O no estás suscrito en YouTube O en Spotify no nos sigues Si no has dejado una valoración de 5 estrellas No te vamos a meter un anuncio aquí Para venderte nada Pero sí que vamos a pedirte esto Parece que no Pero marcas una gran diferencia Y si a ti me imagino que si has llegado a esta parte del episodio, te está gustando. Si estás suscrito o si sigues en Spotify y le metes una buena valoración, ayudarás a que más gente como tú lo encuentre y que de nuevo aprenda o que al menos se entretenga. Dicho esto, muchas gracias. Ahora ya no queda nadie sin haberse suscrito. Volvemos al episodio. ¿Qué es la vida? ¿Se ha guapo mis solvers. Pregunta. ¿Qué es la vida?
1: Yo creo que la vida es un periodo de tiempo en el que se nos permite, se nos da la oportunidad de eh, hacer cosas. Con hacer cosas me refiero a crear vínculos, crear, eh, crear riqueza, generar, eh, experimentar. Creo que, creo que es eso. No sé si sea un trayecto, eh, un comienzo o si es simplemente como una fase en la que podemos estar. Pero así en esencia yo creo que la vida es eso, es un periodo de tiempo.
0: Has dicho que alguien te da la oportunidad de... ¿eh? ¿Quién?
1: No, que en el que se te da la oportunidad. ¿Quién
0: te da la oportunidad?
1: Soy agnóstica.
0: Por eso te lo he preguntado, como has dicho eso. Vale, ¿cómo le das sentido a tu vida?
1: Eh, aquí vamos a lo que te había comentado. O sea, yo creo que hay nive diferentes niveles en la vida, uno más interno, uno más externo y uno más trascendental. Le doy sentido a mi vida llenándome a mí misma con cosas que me apasionan, aportando a otras personas y buscando también un cambio mayor y algo positivo que yo pueda aportar al mundo.
0: Bueno, ¿cuál es tu sueño?
1: Mi sueño... De nuevo, te dividiré, te dividiré. estos tres niveles, ¿no? A nivel personal, mi sueño, estar eh, como haber llevado todos los ámbitos de mi vida al máximo. Lo que te decía de la rueda de la vida, que todos esos estén al máximo. A nivel externo, hacer feliz a las personas que yo quiero y aportar a las personas que incluso yo no conozco. Y a nivel trascendental, como te he dicho, generar un cambio positivo. No te digo personas que sean afines a mí, pero personas que razonen y personas que sean más conscientes. Ahora mismo muchas personas van como en modo automático, ¿no? Y creo que sería interesante que las personas fueran más conscientes para que fueran más felices.
0: ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido?
1: He recibido bastantes y el mejor consejo... Yo creo que, que te hablaría de un libro. Un libro en el que hay pues varios conceptos, no el poder de la hora, vale hay varios conceptos interesantes pero hay como un, un consejo y un concepto que, que aparece ahí en el que se habla sobre la importancia de, de vivir en el presente, ¿no? también hay personas físicas que me han hablado de esto pero lo que más me impactó fue una frase de ese libro en el que se decía que eh, la felicidad solo está en el presente yo creo que tiraría por ahí, creo que es lo que más me ha impactado
0: Sí, a mí me pasa en el podcast este mismo, mente. a veces que estoy pensando en la siguiente pregunta, estoy pensando cómo vas a responder a la siguiente pregunta, eh, visualizando cómo va a quedar esto, cuando Y no, no, tengo ¿Centrarme? No, no, estoy hablando con Paula. Lo demás es irrelevante. Vale, ¿cuál es tu mayor miedo?
1: Mi mayor miedo.
0: Además de bueno que yo ya me Ya.
1: Yeah. Eh... Eso es una fobia, no un miedo. Ah, bueno, eso. Miedo, yo creo que… vale, sé lo que quiero decir pero no, no me sale la palabra, la, la, como la incapacidad, el… no sabría cómo, cómo decirlo, como, como cuando no puedes hacer algo, como el estar encerrado en una burbuja que te impide hacer algo. Impotencia. Impotencia, la impotencia, odio la impotencia, no me gusta la impotencia. No me gusta nada, porque yo tengo como mucha energía por dentro, mucha energía, ya hablemos a nivel emocional, a nivel de querer hacer cosas, y el no poder hacerlas, me quema por dentro, me quema, no, no me gusta la impotencia.
0: ¿Te has roto el corazón alguna vez? Sí. Oh, cuéntame, cuéntame.
1: Nada, no, no te voy a contar.
0: Joder, cuéntame la vivencia.
1: ¿Te han roto el corazón a ti?
0: qué bueno, este es este mi podcast, no el tuyo.
1: <risa> ¿Sí o no? Sí. Pues ya está, cuéntame. No, nah, no te voy a contar. No, sí, voy a dejarlo en un sí.
0: sí ¿cómo, lo, ¿Cómo lo recuerdas ahora en retrospectiva? Esta pregunta me encanta porque la gente cambia el...
1: Lo veo como un aprendizaje. Es lo que te he dicho antes. Yo eh, Hay veces que me había comido mucho la cabeza por, por el pasado, ya sea por errores míos o errores de las otras personas. Y al final he aprendido que las cosas no se cambian, que probablemente incluso es algo que, que te va a ir bien, que te va a impulsar, a potenciar. Y yo lo he tomado como un aprendizaje. Saber que hay que saber escoger a la persona con la que estás y hay que ser consciente de, de cómo tú tratas a las personas que quieres.
0: Y si eres artista de cualquier tipo, es una etapa brutal. Heartbreak, a ver, las mejores ca la mejor canciones, películas, novelas salen de, de eso.
1: Sí, como la de Shakira con Bizarrap, ¿no?
0: ¿no? Sí, ¿qué es lo más difícil de esta vida para ti?
1: Lo más difícil, yo creo que lo más difícil es abandonar, abandonar algo o a alguien cuando ese algo o alguien te gusta, eh, cuando te gusta hacer algo, cuando te apasiona algo, la pasión, cuando sientes pasión por algo y tienes que alejarte, creo que es lo más difícil en la vida, o cuando tienes que dejar ir algo que, que realmente te llena. Para mí es lo más difícil. ¿Entonces ¿por
0: qué, por qué lo dejarías ir?
1: O bien porque te das cuenta de que ese algo no te está haciendo bien. Pongo un ejemplo. O que tú no estás haciendo... Una relación sí, mismo. Sí, más allá. Eso es obvio. Es, es obvio, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, pongamos que yo ahora, en eh, redes sociales, a mí eso me gusta mucho, ¿vale? Eso me llena, entre otras cosas. Pongamos que yo tengo que dejarlo porque yo no puedo manejar el hate que me está llegando y yo tengo ideas suicidas, ¿Vale? Yo tendría que dejar de hacerlo, a pesar de que me apasiona expresar esas ideas y poder ayudar a personas. Mm. Eso mm. sería el tener que abandonar algo que te apasiona. Y esto yo creo que va ligado también un poco con la impotencia. Mm.
0: Si pudieras volver atrás en algún momento en tu vida y cambiar algo, y no me vale la respuesta de no cambiaría nada porque esto me ha llegado hasta aquí, ¿qué cambiarías?
1: No cambiaría nada, pero te explico. <risa> Eso ha sido tu trip. Lo
0: has escuchado, ¿verdad que sí? Ahora, ahora vamos a comer. <risa> se, <risa> se escucha?
1: No. Parecía, parecía un león. Tranquilo, bueno. Tranquilo. <risa> bueno, a ver, yo realmente no cambiaría nada. O sea, yo no cambiaría nada de mi vida. Pero si tuviera la oportunidad de volver atrás, yo lo que haría sería hablar conmigo de niña. ¿no? El ahora, con, con mi edad y con el conocimiento que tengo, sentarme con, con mi yo niña y hablar con ella y hacerle entender que... Eso que ella veía como un túnel, sin fondo, sin, sin final, que era todo negro, realmente sí que tiene una salida y que incluso le va a ayudar.
0: Bien. ¿Cuál es tu mayor arrepentimiento?
1: No me arrepiento de nada.
0: ¿Cuál crees que será tu mayor arrepentimiento?
1: ¿Cuál sería? ¿Será? ¿Será? Será. Uf, ninguno.
0: No, no, no. Hablan. No, no.
1: Te explico por qué. Te explico por qué. ¿Por qué todo me ha llevado hasta aquí? No, porque yo antes me castigaba muchísimo por cualquier pequeño error. O sea, yo soy una persona muy perfeccionista y en el momento en el que la línea no era recta y se salía un pelín, ya me castigaba. Y poco a poco aprendí que no puedo hacer eso. Y yo cuando hago algo mal no me arrepiento de haberlo hecho mal. No siento arrepentimiento. Lo que siento es eh, tristeza. No siento arrepentimiento, siento tristeza. Y esa tristeza me impulsa a mejorar las cosas a futuro. Pues yo te digo, es que no... He eliminado el arrepentimiento de mi vida y lo he sustituido por, por una emoción que, que con el tiempo me da más potencial para mejorar. Mm. El arrepentimiento yo creo que te quema por dentro. Te corro. <risa> el león. <risa>
0: eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más te gustaría experimentar antes de morir?
1: Emociones súper fuertes. Emociones muy fuertes. La intensidad en la emoción.
0: Mm. ¿Qué cambios te gustaría ver en... ¿La sociedad en un futuro?
1: Personas más conscientes. Bien. De ellos mismos y, y de las cosas. ¿Y en ti? En mí. Cambios que querría ver en mí. Una mayor capacidad para comunicar a las personas. Y eh, una plenitud en, en todos los ámbitos de mi vida.
0: Vale. Imagínate que estás en lo alto de una montaña. ¿De acuerdo? <risa> Tienes a todo el mundo observándote. Son tus últimas palabras al mundo. ¿Qué les dices?
1: ¿Quién eres? Bien. Yo creo que preguntaría eso, ¿quién eres? Y luego hay otra cosa que, que también me gustó. Es que no me acuerdo exactamente cómo era. Era una pregunta que era como... Eh, ay, no me acuerdo. Era una pregunta que a ti te la preguntan y te lleva al presente. O sea, te, llega a, te lleva a estar en el momento presente, pero no me sale ahora la, la pregunta era muy buena. No sé si tú la conoces. No. Es una pregunta, es muy sencilla, pero...
0: A mí, a mí se me ha venido a la mente una respuesta de Pando, que ha sido la mejor respuesta que me han dado. Dime una carta.
1: Ya, me lo contó, me lo contó, me lo contó.
0: <risa> me pareció perfecta, perfecta, pero no por el hecho de dime una carta, sino por todo lo que simboliza, ¿entiendes?
1: Yo creo que al final, en el momento en el que tú haces esta pregunta, la de qué le dirías como a tantas personas, estás reflejando tu objetivo en la vida. Creo que es una pregunta muy filosófica por eso. Porque en el momento en el que tú me preguntas ¿qué le diría yo a todas esas personas? Me estás preguntando ¿qué tengo yo para ofrecer a la gente? ¿Qué es lo que tengo yo para ofrecer a todas esas personas? ¿Cuál es el máximo de mí que puedo dar? Sí. ¿Qué es lo que me llena a mí y también puede aportar a las otras personas? Es como el vínculo entre el yo y el toda la sociedad. Y por eso creo que es una pregunta bastante buena.
0: Y sí, bueno, es, es lo que hay. Es lo que hay. <risa> eh, imagínate que estás enfrente de una habitación, ¿de acuerdo? Y hay una puerta, y detrás de esa puerta está todo el mundo que jamás hayas conocido, vivo o muerto, pero debes haberlas conocido en persona. Sí. ¿Vale? Se abre la puerta, entras. ¿Quién es la primera persona a la que buscas?
1: Yo creo que. Es que depende de en qué sentido todas las personas que yo he conocido en mi vida. Yo creo que buscaría a mi padre y, y creo que lo buscaría porque sería como... Si yo quisiera buscar a alguien en esa sala, le preguntaría a mi padre dónde está, ¿sabes? O sea, si yo, si yo quisiera buscar a mi madre, le preguntaría a mi padre. Si, si yo quisiera buscar a, a cualquier... le preguntaría a mi padre, yo por te, eso. Te, padre. Es como es como el fin y a la vez el medio, ¿no? Es como la persona, es una persona que yo quiero muchísimo y a la vez es la persona que yo creo que me sabría guiar hacia donde quiera que fuera, ¿no?
0: Mm -hmm. ¿Hay una pregunta que no te he hecho pero que te, que te gustaría que te hubiera hecho?
1: A ver, hay muchas, pero... Mm... A lo mejor me hubiera gustado también alguna pregunta más relacionada con con cómo ligar todo el tema eh, emocional con todo el tema político, ¿no? porque creo que es muy importante y creo que no hay consciencia de ello. ¿A qué
0: te refieres con eso, Paula?
1: Eh, lo que te he comentado antes del, del miedo, el miedo que tienen eh, las personas con respecto al tema de la política y cómo les influencia, creo que hay que matizar eso mucho, y también creo que hay un punto muy interesante que hubiera, que hubiera podido tocarse, que es el tema, de que, eh, del, tema de, del deporte, ¿no? de el, el ligar el físico con la mente. Eso creo que también hubiera sido interesante, porque ahora creo que hay muchas personas que tienen un concepto de, del, del amor al físico, del trabajar el físico, muy incorrecto. Pero has hecho muy buenas preguntas y ha sido una buena no entrevista. Es,
0: ¿Cuánto tiempo llevamos de entrevista, Santi? Eh, sumando. Sí, está de aquí, está de aquí. Ah, guay, se puede tratar, sin problema. sí. Sí, claro. A ver, ¿qué dices? ¿Qué es lo que?
1: <risa> sobre el tema del deporte. Sí. Eh, leí una frase hace dos días que me dejó impresionadísima. La, la tengo en el móvil. No me acuerdo al 100% cómo era, ¿vale? Por si no te has dado cuenta, yo para nombres y cosas específicas tengo una memoria horrible. De hecho, yo para historias soy fatal. Lo que me acuerdo son de conceptos como sueltecitos, ¿no? Era una frase que hablaba sobre que eh, había un hombre que le dice a otro que eh, en los... En los altos cargos tendría que tener a las personas que tengan más conocimiento, ¿no? las que vayan a hacer las leyes. Y sin embargo, luchando tiene que tener a las personas más fuertes. Y el otro hombre le decía, no, eso no es así. Si tú tienes a las personas fuertes físicamente en el ejército, en las luchas, pero tienes a las personas más inteligentes, eh organizando las leyes, vas a tener una carencia, entendido que solo sean fuertes o inteligentes, vas a tener una carencia de personas que sean valientes dentro de, de lo que serían los altos cargos y de personas que sean estratégicas en el ejército. No era exactamente así, ¿vale? Los, la frase era mucho mejor, era más, más breve y, y es, entablaba esto ¿no? Pero básicamente lo que reflejaba era, era este concepto, el concepto de que al final... La mente va ligada con el cuerpo y el concepto de que eh, cuando tú eres fuerte físicamente probablemente hay algo dentro de tu cabeza que te haya movido a ello y que cuando tú eres inteligente eh, a, nivel, a nivel psicológico entiendes que para ti es interesante también ser fuerte a nivel físico. Es como que hay una relación ahí, que muchas veces cuando tú trabajas tu cuerpo viene también porque tu mente ha estado trabajada. Por eso hay tantas personas, yo creo, que a día de hoy se refugian o acuden al deporte como una herramienta para mejorar.
0: Sí, pero creo que entiendo lo que dices y la idea sí de acuerdo. Yo antes no me perdía ningún entrenamiento y me decía por qué. Y la pregunta no era por salud, era por... Y tampoco era tanto por el placer de entrenar. No, no era estético. Estética, me a y no, no me voy a perder músculo y demás. Y con el tiempo, obviamente, este, el concepto que lo mejor lo, lo, ejempl lo ejemplifica es eh, los griegos. Que parece que no, pero estos filósofos estaban mamados. <risa> Está, estaban bastante saludables, estaban fuertes, ágiles. Y lo que decía, ¿no? Que, que tristeza es para el hombre morir sin conocer la, la capacidad y la belleza de la cual es capaz su cuerpo. Pero claro... Tampoco seamos el tontito de gimnasio, que no es más que músculo y...
1: No, claro, estamos y hablando y de una más. combinación de ambos y obviamente tampoco vamos a entrar en personas que llegan a estar obsesionadas con el físico, ¿no? Pero lo que hablo es de que es interesante como muchas veces las personas que tienen una mentalidad fuerte tienen un físico fuerte, que muchas veces esto va ligado y es interesante que vaya ligado, mm -hmm. que muchas veces... Es importante encontrar el equilibrio, el equilibrio entre la valentía y la inteligencia, el equilibrio entre ser firme y a la vez saber razonar. Mm. Ese equilibrio me parece muy importante y creo mm. que muchas personas no entienden que existe.
0: Mucha gente intelectual se regoza en la idea de, pues, yo soy más inteligente para entrenar como estos cenutrios. Si fueras y al tan, revés si, si fueras tan inteligente estarías haciendo deporte, listo. Sí. Y, y al revés también. Si tanto, si tanto te importaras a ti mismo, tanto te cuidaras... Eh, Posiblemente comerías un poquito menos de veces al día, ¿no?
1: Pásame mi móvil, es que quiero leerte exactamente la frase. Creo que la tengo en captura de pantalla. El blanco, ¿sí? sí, el blanco.
0: Y no, eso no es. Sí, es este. Ah, no, pensaba que días
1: Creo que la tengo capturada y es que era muy muy buena y me sabe mal no haberla leído. No Se
0: escuchado el crack.
1: Exactamente. Se
0: escuchado con el micro.
1: Sí. Aquí. Bueno, es en inglés, pero bueno. Dice, eh, no hay necesidad de tener eh, fuerza física, soy un intelectual. Sería más o menos lo que tú has dicho, ¿no? Y la respuesta es, eh, la sociedad separa a los eh, scholars, como los, los sabidos en algo, de los guerreros. Por eso tendrá eh, su pensamiento eh, dado por cobardes y eh, sus luchas dadas por, eh, por estúpidos, ¿no? es esa la frase mm. es que me pareció de verdad muy muy buena y es como que establece como ese vínculo entre la importancia del desarrollo físico y la importancia del desarrollo intelectual
0: sí sí a ver es que es algo más que obvio de hecho se puede compaginar que es una especie para los intelectuales que el entrenamiento es otro ejercicio mental porque es mental es otra cosa y para los eh, para la gente que solo importa el físico creo que cuanto mayor sea su su conciencia eh, incluso el, el cómo entrenen evolucionará. Creo que much, mucha gente se le a su consciencia, no, so, no su inteligencia, porque inteligencia y perspicacia son cosas muy distintas. Creo que se darían cuenta de que es entrenar quizás seis días a la semana, hoy toca pierna, esto, lo otro, y voy a llevar esto porque uh, mi cintura <risa> y dices mide, ha pasado de medir 33 a 35. Se darían cuenta de que eso no he no terminado Hay que tan, mantener un cosas. equilibrio. Sí. Ahí. Bien, ¿tienes alguna pregunta para mí?
1: ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Quiero decir, ¿por qué haces este podcast?
0: lo Es, es una otra expresión artística, eh, esencialmente. Es fascinante las oportunidades que te brindan te, la gente que conoces. Que es una experiencia hermosa y todo lo que eso implica. ¿Alguna más o ya está? Ya está. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Paula tierra
1: la gente me puede encontrar en... Especialmente yo creo que en YouTube. En YouTube, eh, con el nombre de Paula Tier, con dos T's. Y también estoy en Instagram, en TikTok y en otras redes sociales. Pero principalmente, mi canal principal es YouTube.
0: Sí. Dile, dile a la gente que... Oye, la gente que no está suscrita o que nos sigue en Spotify. que no ha puesto cinco valoraciones? Diles algo a esa, a esa gentuza, por favor.
1: Suscribíos al canal de Paula Tier. ¡Ah! ¡Lo
0: sabía! Toma.
1: Dejad la suscripción y el me gusta.
0: Hasta la próxima. ¿Ha caído algo no? Sí, verdad que sí. Vamos, vamos a comer ya, por favor. Vamos a trabajar, en verdad. He una... Ya está, esto es el final del episodio de esta semana. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? Sea cual sea la resolución, por favor, deja tu crítica, deja tu halago en los comentarios. Siempre los vemos y nos gusta bastante leerlos, bien sea bueno bien sea malo. Dicho esto, disfruta mucho del día, de la semana y de la vida.